0: Amigos, oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy es 13, jueves, 13 de abril del año 2022. Esta es Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía y su programa La Pura Verdad. Dice este su amigo Mauricio Balbuena Payar. Mañana fresca, mañana deliciosa, algo plomiza, pero eh, sin lluvia, mucha frescura. Lo único que daña la mañana es la inseguridad de nuestra ciudad. Vuelve el burro al paseo. O lo sacan y vuelve y se mete los muchachos de la moto. Noticias de todos los días. Y algo que preocupa profundamente a los bumangues y en el área metropolitana en general es eh, la apatía de parte, de, eh, yo no sé si tiene que ver con el director de la MEBUC y realmente este tema de los retenes. Creo que están eh, muy, si es que, los, si es que los hay, muy escasos en Bucaramanga. Creo que debiera la Policía Nacional establecer más retenes, no retenes del tema de tránsito, pero, pero miren ustedes, hay menos agentes de tránsito y se notan más estos eh, amigos que controlan, estos reguladores que controlan el tema de tránsito, por ejemplo, todos los días no fallan, todos los días, y como la gente ya sabe o los conductores ya saben que pues se paran ahí, pues todos los días ahí en la carrera 27 este Parque de los Niños, pues se están sí. generando ese trancón. Creo que debieran rotar esos eh, operativos subiendo por la por la quebrada seca, ahí se los encuentra uno a abajo de donde quedan las instalaciones de Miguelena. Le digo que en Provenza, entrada a la paralela a Provenza, ahí los ve uno. Después del INEM, ahí los ve uno. Pero lo que uno no ve es eh, a, la, a la policía haciendo retenes, eh, relámpagos, sorpre retenes sorpresas para evitar que los delincuentes sigan tomándose en las motos a la ciudad. Y esto eh, es decir, es un, es un modus operandi que, que no se sale de ahí. La, la delincuencia hoy anda es en moto. Entonces, eh, los señores de los CAI tienen que estar... O sea, ese será canzón, pero es el trabajo. ¿Quién los mandó a meterse de policía? Y su trabajo es estar, hablemos así, jodiéndole la vida a todo el mundo para que se alineen y se afinen. Es que no es posible, por ejemplo, eh, el señor Danovi y Carlos Parra que hacen su campaña cívica. ¿Se acuerdan del de, de tema de hacer esas campañas ahora que viene el tema de las elecciones y pues estando en una de esas sensibilizaciones políticas que hacen ellos en las calles, pues aparece un sinvergüenza ladrón de estos y pues ellos eh, se percatan de esta acción y algo tratan de llamarle la atención al delincuente y este se devuelve y los amenaza con un puñal. Pues así andan en la ciudad como perro por su capa por su casa, como dijo Johnny Walker, tan campantes, estos sinvergüenzas, pues porque no sienten la acción de la policía. Eso es lo que está pasando. Requisitas constantes y verán cómo caen más de uno con droga, con puñales, con pistolas. Esta ciudad se volvió la ciudad penal. nadie. Además, eh, el riesgo, este es otra, otro tema, porque ayer me, me, me comentaba un amigo oyente posterior a la terminación del programa, eh, de una denuncia que hacía respecto al uso de los mototax Ese tema de los mototax tiene un inconveniente bastante grande, peligroso y riesgoso. Piojos, hongos, tocamientos y más adelante atracan. Atracan a las mujeres, eh, pues que muy confiadas. Es ser uno muy confiado. Subírsele a una moto, sobre todo pues cuando se trata de una mujer y, y a, un, a un desconocido que la lleva y de un momento a otro parquea la moto, le quita la billetera, la cartera, muestra el puñal y ahí la deja tirada. No cometan ese error, amigas, eso generalmente lo hacen con las mujeres, uno como hombre les pesa un poquitico, lo piensan dos veces, pero las mujeres están asumiendo riesgos en esta ciudad sin necesidad, ¿para qué arriesgan a subirse en la moto de un malandrín? Es que no es la, la, la forma de quererse, de cuidarse y de querer llegar sanos a casa. Me perdonan los amigos mototaxistas, pero es que este tema, si lo hemos visto nosotros con el tema de taxistas, que un que un lunar en este gremio tan noble y que presta servicio a la ciudadanía y muchas veces un solo taxista comete eh, estos atropellos contra algunas mujeres, ¿cómo será en el tema de mototaxismo que no está regulado, que no saben ellas de qué aparato, con qué delincuentes están subiendo. Ese es el consejo. Se les dice, se les advierte, pero si no hacen caso, como dijo Eber Castro, que reciban su dotazo. Así de sencillo. Pero bueno, siguiendo con el tema de la seguridad, que eso también es parte de la seguridad o de la inseguridad que tenemos en Bucaramanga, porque además de todo, la alcaldía... A través de el general Manuel Vázquez, debiera hacer como unas campañas respecto a lo que acabo de hablar, ¿no? Ojo con el tema de los mototaxistas que están siendo eh, utilizados, o, o estas motos que están siendo utilizadas como medio de atraco. Hay mucho personaje que alquila la moto. Toda, por lo general, hay el, yo diría que casi el 50% de las mototaxistas, de los mototaxistas de la ciudad son motos que le alquilan a personas que no tienen ni siquiera documentos, ni siquiera un SOAS para decir que si hubo un accidente. Ah, y además, antes de empezar a hacer eh, las rondas, así no vayan a hacer, eh, entre comillas, nada malo, pues se pegan su tabaco de marihuana y andan como locos por la ciudad recogiendo a víctimas que su vida porque sin sodas y un accidente, pues vaya a ver quién les va a atender. Esta es una advertencia que la debiera tomar el albacete para que en la ciudad no se presenten esta moda delincuencial, recoger mujeres y atracarlas más adelante. Tres personas, tres mujeres me hicieron el comentario sobre esto, verificado, o sea que eso tiene que estar pasando en la ciudad todos los días. Y el tema... De los retenes que realmente brillan por su ausencia en Bucaramanga. Retenes no de Francis, esos están bien, pero ¿dónde están los retenes de la policía? Quisiéramos ver más seguridad, quisiéramos que salieran, aunque en eso sí tengo que decir que han mejorado un poco. Yo veo más los señores de los que hay dando vuelta, los señores policías, pero también ellos tienen que parquear la motico, parar, eh, hacer una especie de micro retenes. Es que eso son estrategias, uno como ciudadano del común se las imagina, micro motos de la, de la del de, de, del CAI, parece allá del antico y haga un, un panelito a ver quiénes están pasando por ahí y seguramente se van a encontrar o con motos sin papeles o con motos robadas, en fin, entonces seguridad, seguridad, escuchemos qué fue lo que les pasó a Danovi y a Don Carlos Parras, concejales de Bucaramanga cuando estaban en una campaña cívica por sus aspiraciones a la alcaldía o al consejo de ultramar. hoy mientras ejecutamos una actividad de cultura ciudadana fuimos testigos de un intento de hurto de la modalidad donde le pegan al vidrio de la persona para que lo baje y ahí proceder con el hurto. Pues nosotros intervenimos y en ese momento la persona que estaba ejecutando el hurto se bajó con el puñal a amenazarnos
1: pero ante la presencia de muchas cámaras tuvo que huir. Esta es la realidad que están viviendo cientos de ciudadanos a diario por culpa de la inseguridad en Bucaramanga y toda el área metropolitana. Y esta
0: es la situación que el alcalde se niega a aceptar y por la cual se necesitan medidas radicales contra la delincuencia en Bucaramanga. Necesitamos identificar a este sujeto. Ayúdenos compartiendo. Como dijo mi amigo Saúl allá de la Real de Minas, Saulito, hay que meterle tecnología a esto. El tema de las cámaras hay que incrementar. Alcalde, yo creo que también el presupuesto no solamente es para los parques. Hay que darle herramientas a la Policía Nacional a través de las cámaras de la activación o reactivación de las cornetas Son un poco vetustas eh, y esto, pero, pero hay que meterle a esto para que armemos una red que nos, defend nos podamos defender contra tanta delincuencia que hay en Bucaramanga. Pilas, alcalde, todo no son parques, todo no es parques, acuerden que no son parques, sino parqueros, lo que necesita Bucaramanga, y esos parqueros también debieran ser un, una red de información en cuanto al tema delincuencial, no parques más parqueros, 10, 11 minutos, vamos a unos temas de carácter comercial, regresamos con ustedes en unos instantes
1: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá el 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el auditorio Luisa Calvo, esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana, adquiere tus boletas en www.cajasan.com realiza Cajasan, vigilado subsidio. Que detrás de un
0: Vamos, en la pura verdad, son las 10, 12 minutos. ¿Recuerdan hace, esto fue que En noviembre, ¿no? Es que ese Petro, mire cómo nos tiene el dólar aquí, 5 mil, no sé qué, eso es el Petro. Ahora, oiga, pues, no dicen nada. que Petro? porque no le echan la culpa a Petro? Que el dólar hoy está a 4 mil pesos. Pero hay que echar la culpa a Petro, porque acuérdense que hay que echar la culpa de todo lo que pase. No, este es el comportamiento de los mercados, ni es culpa de Petro, ni es por Petro que bajó el, el dólar. Todo lo quieren politizar todo es por culpa del presidente eh, y, lo, y lo bueno entonces no, miran para otro lado se hacen los pingos como dijo Rodolfo Hernández pues el dólar continúa a la baja con un precio promedio en el día de hoy de 4.430 pesitos, la tasa de cambio en Colombia continúa a la baja impulsado entre otros factores por el descenso que registra la inflación en Estados Unidos lo que no es, lo que no. muestra las expectativas de nuevas alzas en las tasas de interés de lo que es considerada una de las economías más grandes del planeta, la de Estados Unidos. En la última semana, el precio del dólar en Colombia ha perdido poco más de 112 pesos y si bien la tasa oficial que rige para este jueves es de 4.458 pesos en el inicio de las operaciones cambiarias en el país, la divisa marcó un precio promedio y combatiente, ¿no, don Saúl? Presiente y combatiente. <risa> Muy buenos días a ese oyente. Eh, que nos sintoniza todos los días aquí en la Real de Minas. Les decía que marcó un precio promedio a las eh, primeras horas de este día de 4.430.56 pesos, eh, que es más de 28 pesos por debajo la, de, la tasa del día anterior. La primera operación de este jueves se hizo sobre 4.450 pesos, pero en los primeros cuatro minutos de negociaciones de la jornada la divisa estadounidense alcanzó a descender a una mínima de 4.423 pesos. Estoy calculándole, a ver, vamos a, a dar un consejo a nuestros oyentes que pues ya se acerca el momento de comprar dólar, porque es que el dólar es sube y baja, ¿no? Eh, Tenía un amigo que le decían che, Chechenko, dólar sube y baja, sube y baja. El dólar eh, para invertir en el día de hoy, yo diría que yo me aguanto por ahí cuando esté por ahí en 4.300, porque yo creo que ahí empieza a pensar si sube o baja. En todo caso hay que estar pendientes del comportamiento del dólar, porque eh, si usted, por ejemplo, piensa viajar a la United, es este, el momento casi de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que los vuelos, los vuelos empiezan a bajar porque como se compran en Dólar Spirit, por ejemplo, que es una de las líneas eh, de, de flujo, de más flujo hacia Estados Unidos y que es de inversión americana, pues es una eh, buena opción porque ellos trabajan el tema en dólar. Si antes eh, un pasaje podría costar ida y vuelta 2.300.000, seguramente hoy ya bajó casi a 2 millones o a 2.900.000. Entonces todo eso son economías que se mueven precisamente por esas fluctuaciones que muchas veces favorecen a quienes consumimos, por ejemplo en el caso de un pasaje, o que no favorecen, ellos estarán diciendo que joda este madre, gobierno, que no sé qué, los exportadores, como serán los de las, los, las, las vacas narcóticas, que estarán pensando los de las vacas narcóticas, los de esas personas que exportan y residen en narcodólares no deben estar muy contentos. Claro está que la ganancia es tan grande que para ellos es como quitarle un pelo a un gato esa descolgada del Eso lo que tiene que ver entonces con el tema de la economía en nuestro país. Hay una información también importante que nos envían de la Alcaldía de Floría Blanca. Eh, tiene que ver con este tema eh, de tránsito. Marisa, un buen día, les deseamos desde aquí, desde esta tribuna y es que eh, la recordación que hace la Dirección de Tránsito y Transporte de, 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 Duca, de Florida Blanca a todos los conductores, que la renovación de la licencia de conducción es un trámite obligatorio para aquellos que tengan una licencia sin fecha de vencimiento. Miren ustedes ahí, si su pase no tiene fecha de vencimiento, pues les toca que le hagan la renovación. Esto para verificar esta fecha de vencimiento del documento se recomienda a todos los eh, ciudadanos conductores que tengan el pase, su fecha de vencimiento, que verifiquen al respaldo de el pase o ingresen en la página de Registro Único Nacional de Tránsito, el RUN, y de esta manera asegurar que la renovación de este documento antes de incurrir en posibles sanciones para renovar la licencia. De conducción con la Dirección de Tránsito de Florida Blanca es necesario realizar un examen físico, mental y de coordinación motriz en un centro de reconocimiento de conductores. Están inscritos en el registro único en el RUN, estar a parital box por concepto de multas por infracciones de tránsito y acudir a la oficina de licencias de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca con fotocopia del documento de identidad. Mm, esto dice que para esto hay que pagar 64 mil por un lado. Para una sola categoría, carro o moto, o 115 mil para dos categorías, carro y moto, porque pase nuevo vale como 800, ¿no? Yo siempre hay plática ahí que hay que invertir, pero en esta, como es renovación, pues no vale para un solo vehículo, sino 64 mil o 115 mil para carro y moto. Escuchemos a Karen Martínez, ella funcionaria de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca.
1: Todas las licencias que fueron expedidas en categoría particular antes del 2011 son aquellas que tienen fecha de vencimiento 20 de junio de 2023, es decir, todas estas personas que su licencia dice indefinido deben hacer esa refrendación antes de ese tiempo. Tengan en cuenta que pues, son 4.377.000 usuarios los que en Colombia requieren renovar esa licencia de conducción, por lo tanto si esperamos a final de junio pues estará todo digamos, muy lleno y se un poco más complicado la expedición de su licencia. Sí, el trámite de renovación es muy sencillo. Debe haber realizado el examen médico en eh, donde verifican la coordinación motriz, eh, la parte mental y física de la persona en un CRC debe estar libre de multas por infracciones de tránsito, debe presentar acá eh, fotocopia de su cédula y debe estar inscrito en el RUM. El costo por la licencia de conducción para renovación es de 64.100 pesos aquí en Tránsito Florida Blanca y debe ser de forma presencial, no requiere de un tercero. Invitamos a toda la ciudadanía que se acerque a Tránsito Florida Blanca. Eh, hemos, digamos, realizado, hemos dejado el proceso de una forma muy sencilla. Adicionalmente es importante que conozcan que los exámenes médicos de los seres tienen en este momento una vigencia departamental, no solamente de área metropolitana, eso es muy importante. Asimismo que sin importar dónde hayas pedido inicialmente su licencia, puedes refrendarla en Tránsito Florida Blanca.
0: están habitados, ¿no? Esto no es mucho tampoco lo que hay que pagar. Vamos a ir al segundo tema de comerciales, ya regresamos con ustedes en unos instantes.
1: La vida está hecha de momentos y hay un Ron Medellín creado para cada uno de ellos. Un sabor suave para reencontrarnos. Un sabor con tradición para contarnos todo. Un sabor con personalidad para subirle las risas entre amigos. Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos están Estarán vestidos de negro y dorada. Ron Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibimos el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Continuamos aquí en la pura verdad. El tema de, de renta ciudadana. Es, un, es una información muy importante que tienen nuestros oyentes que tener muy pendiente porque mañana eh, se pueden conectar en eh, Facebook Facebook, Facebook Live, en eh, la página de la alcaldía de Bucaramanga para tener información sobre la transición que tendrá el programa Familias en Acción a Renta Ciudadana, para que después no estén, y eso cómo es y es que nos quitaron, y es que este gobierno y es que no sé qué, no o sea toca informarse el el, el internet, el, las, las redes no es solamente para ver bobadas y el TikTok y la bobada ya y el más que se metió debajo de la cama y le movió la cama a la señora, porque sabe, eso no es solamente para eso, es para informarse las herramientas ahí para que estén y utilizarse bien y mañana la alcaldía saca este Facebook Live para que eh, los amigos que han, que han estado afiliados al tema del programa Familias en Acción sepan cómo es esa transición a renta ciudadana. La Secretaría de Desarrollo Social es la encargada de este proceso y extiende la invitación a los líderes de la Junta que son de alguna forma de las juntas comunales que son los que transfieren esa información a eh, los ciudadanos del común, los que están afiliados a este tema, y eh, también las madres cabezas de hogar estar pendientes de esta transmisión y en y en la y, y en, en todo caso a la población en general se le invita para que eh, participen en este espacio de socialización que se hará de 10 de la mañana, a partir de 10 de la mañana, ¿qué hacemos mañana se nos cruza el horario entonces con la pura verdad, no a través del perfil de... Facebook de la Alcaldía de Bucaramanga. Allí se dará a conocer todos los detalles del nuevo programa para aclarar las dudas ante los cambios que traerá la renta en condiciones legales, operativas y técnicas. Este, entonces, es el, el, esta información muy importante para que la tengan en cuenta. para que la ten que hubo, hubo un eh, Estamos aquí buscando una una información me dejó... para qué será ese pitico don don Arrufo? no le entendí estamos como fuera aquí él se nos cayó el internet pero bueno continuamos aquí con más información el tema eh, reitero de la de la seguridad es importante vamos nosotros mañana a tratar de tener a Manuel Vázquez, el general secretario del interior para que nos nos dé esperanza de lo que es la seguridad en nuestra ciudad que realmente nos tiene bastante preocupados, es que hay muchas formas como decía nuestro amigo Saúl allí en la Real de Minas que es tan fácil, hoy es decir, así como la tecnología le sirve a la delincuencia, también con esa misma arma se puede seguir atacando y seguramente brindándole seguridad a todos los ciudadanos para que quedamos en una ciudad feliz, es que el tema de eh, yo, eh, me, me, me preocupa, por ejemplo, el tema de la contratación de tantos parques, hablan de que 60 parques y no sé qué, cuando uno baja, eh, yo vivo cerca al Parque Bolívar, cuando bajo al, al Parque Bolívar realmente me da una tristeza ver ese peladero, es que me acuerda, eso sí, me trae unos recuerdos nostálgicos de la cancha Marte cuando jugaban esos muchachos en ese en, en ese polvoriento eh, templo del fútbol, pues así, así está precisamente la, la, el Parque Bolívar. Pelado más que la cabeza mía, eso no hay un solo eh, matica, de porque la gente no no cuida, porque de pronto los parqueros no riegan, entonces riegan eh, un día y aparecen a los 15 días regando nuevamente, entonces al frente precisamente de la Corporación de Defensa de la Miseta de Bucaramanga, donde precisamente debiéramos tener un templo, un monumento a la naturaleza, es de los parques más descuidados de la ciudad desafortunadamente, y no han podido o no han querido ni siquiera la corporación que también debiera como, eh, no sé si por cuestiones administrativas, no se puede hacer, pero de alguna forma si sí exigimos quienes vivimos cerca a este eh, parque que se haga un tratamiento más justo con este espacio que es absolutamente de todos y por el que nosotros también pagamos. Son las 10.26 minutos, invitarlos para que mañana nos acompañen aquí en La Pura Verdad, a las 10 en punto. En Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía. Viene Doña Amparito Carra, la señora de la noticia.
1: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com Realiza Cajasan, Vigilado Supersubsidio.